1: Grazie signora presidente onorevoli deputati Sono molte le persone che hanno la sensazione che Le eh, loro vite si erano rimasti in sospeso mentre il mondo procedeva in fast forward più rapidamente perché la velocità degli eventi e e la grandezza delle sfide a volte sono molto difficili da cogliere e questo è stato anche un periodo di ricerca dell'anima, le persone stanno rivalutando e rivedendo le loro vite c'è un'ampia discussione sulla condivisione dei vaccini e dei valori, ma se ripenso a quest'anno appena passato e se rifletto sullo Stato dell'Unione oggi, vedo una forte anima in tutto quello che facciamo. È stato Robert Schuman ad affermare che l'Europa ha bisogno di un'anima, di un ideale e della volontà politica di servire questo ideale. L'Europa ha dato vita a queste parole negli ultimi 12 mesi. Nella principale crisi sanitaria mondiale degli ultimi secoli ci siamo uniti per garantire a tutti gli angoli d'Europa di avere accesso ai vaccini salvavita. Nella crisi sanitaria ed economica più profonda degli ultimi decenni abbiamo scelto di procedere insieme con Next Generation EU e nella più grave crisi planetaria di tutti i tempi, ancora una volta, abbiamo scelto di procedere insieme con il Green Deal europeo. L'abbiamo fatto insieme, Commissione e come Commissione e ringrazio dal profondo del mio cuore il mio eccellente collegio dei commissari per l'eccellente sostegno che hanno garantito. Abbiamo agito insieme al Parlamento con i 27 Stati membri come un'Europa unica e di questo penso possiamo essere fieri. Ma L'era del coronavirus non è ancora terminata, c'è ancora molto uh, dolore nella nostra società perché la pandemia continua, ci sono cuori che non riusciremo mai a curare, ci sono storie che non potremo mai terminare. E c'è un tempo che non potremo mai restituire ai nostri giovani. Affrontiamo nuove sfide nel mondo, eh, ci sono eh, segni di ripresa, di frattura con disuguaglianze. quindi senza dubbio eh, l'anno prossimo rappresenterà un altro test del nostro carattere, ma sono certa che proprio nel momento in cui si viene messi alla prova lo spirito e l'anima eh, si mettono in evidenza, splendono. E se guardo tutta l'Unione Europea sono certa che l'Europa supererà questo esame. E questo mi dà fiducia, è l'ispirazione che mi dà fiducia, che possiamo trarre dai giovani europei. Perché i nostri giovani danno significato all'empatia e alla solidarietà. Credono che abbiamo una responsabilità nei confronti del pianeta. E se sono ansiosi del futuro, sono comunque determinati a renderlo migliore. La nostra unione sarà più forte se assomiglierà di più alla nostra prossima generazione, riflessiva, determinata e attenta, basata sui valori e coraggiosa nell'azione. Questo spirito sarà importante più che mai nel corso dei prossimi 12 mesi. Questo è il messaggio contenuto nella lettera di intenti che ho inviato questa mattina al Presidente Sassoli e al Primo Ministro Ianza, in cui sottolineo anche le nostre priorità per il prossimo anno. Onorevoli deputati, un anno è lungo in un periodo di pandemia. Quando ero qua di fronte a voi 12 mesi fa, non sapevo quando e se avremmo potuto avere un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 oggi però nonostante tutte le critiche l'Europa è tra i leader mondiali oltre il 70% degli adulti nell'Unione Europea è completamente vaccinato siamo stati gli unici a condividere metà della nostra produzione di vaccini con il resto del mondo abbiamo consegnato oltre 700 milioni di dosi agli europei abbiamo fornito oltre 700 milioni di dosi al resto del mondo, a oltre 130 paesi. E siamo l'unica regione del mondo ad aver fatto questo. Onorevoli parlamentari, una pandemia è una maratona, non è uno sprint. Abbiamo seguito la scienza, abbiamo agito per l'Europa, abbiamo agito e dato risultati anche al resto del mondo. Abbiamo agito correttamente perché l'abbiamo fatto all'Europea e ha funzionato. Pur avendo tutte le ragioni per essere fiduciosi, non abbiamo però motivo di adagiarci sugli allori. La nostra prima priorità e anche più urgente è quella di accelerare il ritmo della vaccinazione a livello globale. Con meno di un per cento di dosi globali nei paesi a basso reddito, la portata dell'ingiustizia e il livello di urgenza è evidente. Questa è una delle questioni geopolitiche più importanti di questo periodo. Team Europe sta investendo un miliardo di euro per accelerare la produzione o la capacità produttiva di mRNA in Africa. Già impeg- ci siamo già impegnati a condividere 250 milioni di dosi. Posso annunciarvi oggi che la Commissione aggiungerà una nuova donazione di altre 200 milioni di dosi entro la metà dell'anno prossimo questo è un investimento nella solidarietà ma anche nella salute globale la seconda priorità consiste nel continuare il nostro sforzo qui in Europa ci sono preoccupanti divergenze nei tassi di vaccinazione nell'Unione Europea dobbiamo mantenere il ritmo L'Europa è pronta. Abbiamo eh, garantito 1,8 miliardi di dosi aggiuntive. Questo è, f- è insufficiente per noi e anche per i nostri vicini quando sarà necessaria una terza dose. Quindi facciamo tutto quanto è possibile per garantire che ciò non si trasformi in una pandemia delle persone non vaccinate. E poi l'ultima priorità consiste nel rafforzare la nostra preparazione alle pandemie. L'anno scorso, avevo detto che era giunto il momento di costruire un'Unione Europea della Salute. Oggi stiamo ottenendo risultati. Con la nostra proposta riusciremo a far funzionare l'autorità AERA e questo sarà un importante strumento per affrontare future minacce sanitarie eh, con più anticipo e in modo migliore. Abbiamo la capacità di innovazione scientifica, abbiamo le conoscenze del settore privato, abbiamo autorità nazionali competenti e ora... Dobbiamo riunire tutte queste cose, includendo anche dei finanziamenti massicci. Quindi propongo una nuova missione eh, di preparazione sanitaria e di resilienza per l'intera Unione Europea, che dovrebbe essere sostenuta da un investimento Team Europe di 50 miliardi di euro entro il 2027, per garantire che nessun virus trasformi un'epidemia locale in una pandemia globale. Non c'è miglior profitto da un investimento che questo. Onorevoli parlamentari, il lavoro che dobbiamo fare verso l'Unione Europea Sanitaria è un grande passo avanti e vorrei ringraziare questo Parlamento per il sostegno che ci ha dato. Abbiamo mostrato che quando agiamo insieme siamo in grado di agire rapidamente. Pensiamo al certificato digitale europeo. Oggi sono stati creati oltre 400 milioni di certificati in tutta Europa. Sono connessi 42 paesi in quattro diversi continenti. L'abbiamo proposto a marzo, voi avete insistito molto, avete aiutato tantissimo e tre mesi dopo, solo tre mesi dopo, stava già funzionando. Quindi mentre il resto del mondo parlava, l'Europa ha agito e ce l'ha fatta. Abbiamo fatto correttamente molte cose. Abbiamo agito veloce per creare Sure e questo è andato ad aiutare oltre 31 milioni di lavoratori e 2 milioni e mezzo di aziende in tutta Europa. Abbiamo tratto insegnamenti dalle esperienze passate, quando eravamo troppo divisi e agivamo con troppo ritardo. E la differenza è evidente. La volta scorsa ci sono serviti otto anni per arri- riportare il PIL della zona euro a livelli pre-crisi, questa volta prevediamo che 19 paesi arrivino ai livelli pre-pandemia quest'anno e il ra- gli altri seguiranno l'anno prossimo. La crescita nella zona euro ha superato sia gli Stati Uniti sia la Cina nell'ultimo trimestre. Ma questo è solo l'inizio? Le lezioni della crisi finanziaria potrebbero essere anche un monito, un avvertimento. All'epoca l'Europa aveva dichiarato vittoria troppo presto e poi abbiamo pagato il prezzo. Non ripeteremo lo stesso errore. La buona notizia è che con Next Generation EU investiremo sia nella ripresa di breve termine sia nella prosperità di lungo termine. Ci occuperemo di questioni strutturali nell'economia, riforme del mercato del lavoro in Spagna, riforme del sistema pensionistico in Slovenia, riforma fiscale in Austria, per citare solo alcuni esempi. Eh, in un modo senza precedenti investiremo nella fibra e nel 5G, ma altrettanto importante è l'investimento nelle competenze digitali. Questo è un argomento di estrema importanza, è necessaria l'attenzione di tutti i leader ed è necessario un dialogo strutturato ai massimi livelli. Questo dobbiamo metterlo assolutamente in evidenza. La nostra risposta indica una chiara direzione ai mercati e agli investitori, ma mentre guardiamo avanti dobbiamo anche riflettere su come la crisi ha colpito la forma e la struttura della nostra economia. È aumentato il debito, ci sono stati impatti diversi sui vari settori e ci sono nuove modalità di lavoro. Per questo la Commissione rilancerà la discussione sulla revisione della governance economica nelle prossime settimane. L'obiettivo è quello di generare un consenso sulla strada da seguire con largo anticipo rispetto al 2023. Onorevoli deputati. A breve celebreremo i 30 anni del mercato unico. Da 30 anni il mercato unico ha reso possibile il progresso e la prosperità in Europa. All'inizio della pandemia abbiamo dovuto difenderlo dalle pressioni dell'erosione e della frammentazione. Per la nostra ripresa il mercato unico è la forza trainante di buoni posti di lavoro e della competitività e questo è particolarmente importante sul mercato unico digitale abbiamo avanzato proposte ambiziose l'anno scorso ad esempio per contenere il potere eccessivo delle grandi piattaforme oppure per rafforzare la responsabilità democratica di queste piattaforme per sostenere l'innovazione per incanalare correttamente il potere dell'intelligenza artificiale Il digitale è la chiave di volta e gli Stati membri condividono questa opinione. Pensiamo ad esempio alla spesa digitale in Next Generation EU, sapete che l'obiettivo è il 20%. Riusciremo addirittura a superare questa percentuale, il che è positivo e questo indica l'importanza degli investimenti nella sovranità tecnologica europea. Permettetemi però di concentrarmi anche sui semiconduttori, questi piccolissimi chip che fanno funzionare tutto, smartphone, eh, scooter elettrici, treni o addirittura aziende interamente intelligenti. Il digitale senza questi chip non esiste. Mentre noi stiamo parlando ora ci sono intere linee di produzione che stanno funzionando a velocità ridotta nonostante la domanda stia crescendo perché c'è scarsità di semiconduttore e mentre la domanda globale è esplosa La percentuale europea rispetto all'intera catena del valore, dalla capacità di progettazione a quella di produzione, si è eh, ristretta. Al momento dipendiamo da chip prodotti in Asia, quindi non è in gioco solo la nostra competitività, ma anche la nostra sovranità tecnologica. Quindi concentriamo tutte le nostre forze su questo affinché la situazione migliori. Presenteremo un nuovo atto europeo dei chip. Dobbiamo collegare la nostra ricerca e le nostre capacità di progettazione e collaudo di portata mondiale, coordinando gli investimenti nazionali e quelli europei lungo tutta la catena del valore. L'obiettivo è quello di creare insieme un ecosistema europeo di punta che includa anche la produzione di chip, che garantisca la gar- ehm, l'approvvigionamento e che sviluppi nuovi mercati per una tecnologia europea eh, moderna. Lo so, è un compito enorme questo, non c'è alcun dubbio, è un enorme obiettivo questo che ci siamo prefissati e so che alcuni affermano già ora che è impossibile. era stata detta la stessa cosa 20 anni fa a proposito di Galileo e ora guardate dove siamo arrivati, siamo riusciti ad agire e oggi i satelliti europei forniscono un sistema di navigazione ad oltre 2 miliardi di smartphone a livello mondiale. Quindi l'abbiamo fatto una volta, ce l'abbiamo fatto una volta, siamo leader mondiali per Galileo, siamo nuovamente coraggiosi e concentriamo tutte le nostre forze sui conduttori. E eh, continuiamo ad essere con, eh, leader mondiali.
0: Lucky Land Casino: Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? in that case I pronounce you lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: signori e signori onorevoli parlamentari la pandemia ha lasciato profonde cicatrici che hanno dato un, ha fatto un impatto enorme sulla nostra economia sociale di mercato Sera dopo sera eravamo tutti alla finestra o davanti alla porta per applaudire i lavoratori di prima linea. Abbiamo tutti percepito quanto dipendevamo da questi lavoratori, eh, da queste donne e questi uomini che si dedicano per uno stipendio inferiore, meno protezione e meno sicurezza. Gli applausi forse sono cessati, ma la forza delle nostre emozioni deve continuare. Per questo motivo la creazione del pilastro europeo dei diritti sociali è tanto importante. Dobbiamo garantire posti di lavoro dignitosi, condizioni di lavoro giuste, eh, servizi sanitari migliori e un buon equilibrio di vita. Se la pandemia ci ha insegnato una cosa, è proprio il valore del tempo e che non c'è tempio più prezioso del tempo dedicato ai nostri familiari. Per questo motivo proporremo una nuova strategia europea di cura e assistenza, in modo tale che ogni uomo e ogni donna possano beneficiare delle migliori cure possibili e trovare il migliore equilibrio di vita. Ma, signore e signori, l'equità sociale non è solo una questione di tempo, è anche una questione di equità fiscale. Nella nostra economia sociale di mercato è positivo che le aziende traggano profitti, ma se incassano profitti questo è grazie alla qualità delle nostre infrastrutture, della nostra previdenza sociale e dei nostri sistemi di istruzione. E allora, il minimo è che paghino il loro giusto contributo. E, e Per questo motivo continueremo a lottare contro l'evasione e le frodi fiscali. Proporremo un progetto di legge contro i eh, profitti dissimulati eh, dietro aziende di comodo e faremo tutto quanto in nostro potere per siglare l'accordo mondiale storico sul tasso minimo, sull'elicota minima di imposta sulle società pagare un giusto importo di tasse non è solo una questione di finanze pubbliche ma soprattutto è una semplice questione di equità onorevoli parlamentari Abbiamo tutti potuto godere delle fondamenta della nostra economia europea sociale di mercato e dobbiamo fare in modo che la prossima generazione possa costruire il suo futuro. Siamo di fronte a una giovane generazione molto istruita, di grande talento e molto motivata, una generazione che ha sacrificato molto per preservare la sicurezza degli altri. La, gio- la gioventù solitamente è il periodo della scoperta, si fanno nuove esperienze, si conoscono gli amici di tutta la vita, si scopre e si trova la propria strada. Ma cosa abbiamo chiesto ai giovani questa volta? Di mantenere il distanziamento sociale, di rimanere confinati e isolati e di fare scuola da casa per oltre un anno. E dunque tutto quanto che facciamo dal patto verde, dal Green Deal a Next Generation EU vuole proteggere il loro futuro ed è per questo motivo che Next Generation EU deve essere finanziato con nuove risorse proprie alle quali stiamo lavorando. dobbiamo fare anche in modo che non si creino ulteriori fratture, perché l'Europa ha bisogno di tutti i suoi giovani. Dobbiamo incoraggiare coloro che si perdono tra le eh, maglie della rete, eh, coloro che non hanno lavoro, coloro che non studiano e non fanno nemmeno formazione. Per loro ci sarà un nuovo programma, Alma. Alma offrirà ai giovani la possibilità di eh, effettuare un'esperienza professionale temporanea in un altro stato membro perché anche loro si meritano la possibilità di vivere un'esperienza come erasmus per acquisire competenze per creare dei legami e perché si possano creare la loro identità europea se vogliamo modellare la nostra unione a loro immagine i giovani devono poter modellare il futuro dell'Europa. La nostra Unione deve avere un'anima e una visione che eh, parli loro. Come chiedeva Jacques Delors, e lo cito, come potremo fare l'Europa se i giovani non vedono in questo un progetto collettivo e una rappresentazione del loro futuro? Per questo motivo proporremo di dichiarare il 2022 l'anno europeo dei giovani. Celebriamo un anno dedicato a mettere in risalto i giovani che hanno tanto dedicato agli altri e i giovani devono anche partecipare al dibattito della conferenza sul futuro dell'Europa perché è il loro futuro e dovrà essere la loro conferenza. Come abbiamo detto anche all'inizio del mandato, la Commissione sarà pronta a dare seguito ai punti che saranno decisi dalla conferenza.
2: Onorevoli deputati, si tratta di una generazione che ha una coscienza. Ci chiedono di procedere più rapidamente per affrontare la crisi climatica. Gli eventi dell'estate... Ci hanno aiutato a spiegare il perché abbiamo constatato le eruvioni in Belgio, in Germania, gli incendi eh, che hanno colpito le isole greche, le colline in Francia. E se non vogliamo credere ai nostri occhi, ci basta seguire i dati scientifici. Le Nazioni Unite hanno recentemente pubblicato la relazione dell'IPCC, il pannello intergovernativo sul cambiamento climatico, che è. L'autorità, quando si parla di scienza del cambiamento climatico, la relazione non lascia margini ai dubbi, il cambiamento climatico è unicamente antropogenico, ma dato che siamo noi responsabili, noi possiamo far qualcosa. Eh, è stato detto recentemente eh, si sta riscaldando, è colpa nostra è sicuro ed è un male ma possiamo risolverlo già le cose stanno cambiando in Germania nella prima metà di quest'anno sono stati registrati più veicoli elettrici che macchine a diesel la Polonia è il principale esportatore di batterie e di bus elettrici o prendiamo il nuovo Bauhaus eh, europeo che ha portato ad un'esplosione di creatività, di architetti designer, ingegneri in tutta l'Unione. E se il patto verde europeo ha un'anima è sicuramente il nuovo Bajos europeo. Quindi qualcosa sta cambiando ed è questo il senso del patto verde. Nel mio discorso lo scorso anno ho annunciato un obiettivo, almen- una riduzione di almeno il 55% di emissioni entro il 2030. Da allora, insieme abbiamo trasformato i nostri obiettivi climatici in obblighi giuridicamente vincolanti e siamo la prima economia ad avere presentato una legislazione dettagliata per far sì che si possano raggiungere questi obiettivi nei dettagli la questione è complessa ma l'obiettivo è semplice daremo un prezzo all'inquinamento puliremo l'energia che utilizziamo avremo vetture più intelligenti e a e ci assicureremo che una qualunque ambizione in materia climatica sia accompagnata da altrettanta ambizione in ambito sociale perché deve essere una transizione verde equa e per questo noi abbiamo proposto che il nuovo fondo climatico sociale affronti il problema della povertà energetica che già colpisce 34 milioni di europei. Quindi io faccio appello sia al Parlamento che agli stati membri, eh, che questo pacchetto venga mantenuto e ne venga mantenuto anche il livello di ambizione. Quando si parla di cambiamento climatico e di crisi ambientale l'Europa può fare molto e può anche sostenere gli altri. Sono fiera di potervi annunciare oggi che l'Unione Europea raddoppierà i suoi finanziamenti esterni per la biodiversità, nello specifico per i paesi più vulnerabili, ma l'Europa non può farcela da sola. La COP26 a Glasgow sarà il momento della verità per la comunità internazionale. Le principali economie, dagli Stati Uniti al Giappone, hanno fissato degli obiettivi di neutralità climatica per il 2050 o poco dopo il che è positivo però adesso eh, queste ambizioni devono essere accompagnate da piani concreti in tempo per Glasgow perché gli impegni attuali per il 2030 non bastano per mantenere il riscaldamento climatico a 1,5 C. ogni paese ha una responsabilità gli obiettivi che il presidente Xi ha fissato per la Cina sono in ma noi chiediamo che lo stesso atteggiamento venga dimostrato indicando come la Cina arriverà a questi obiettivi. Sicuramente il mondo eh, potrebbe tirare un respiro di sollievo se ci si potesse finalmente allontanare dal carbone eh, sia a casa che all'estero, eh, ma se ogni paese ha una responsabilità, le economie più forti come la nostra hanno una responsabilità verso i eh, paesi meno sviluppati. Più La cosiddetta finanza climatica è essenziale per loro sia in termini di mitigazione che di adeguamento. In Messico e a Parigi le più grandi economie si sono impegnate a fornire 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025 ai paesi meno sviluppati e più vulnerabili. Noi teniamo fede ai nostri impegni, il team Europa contribuisce con 25 miliardi di dollari all'anno, ma Altri ancora stanno lasciando eh, una lacuna che impedisce di raggiungere l'obiettivo globale, quindi colmare questa lacuna aumenterà le probabilità di successo a Glasgow. Il mio messaggio oggi è che l'Europa è pronta a fare di più. Proporremo adesso ulteriori 4 miliardi di euro eh, entro il 2027, ma ci attendiamo che gli Stati Uniti e i nostri partner eh, facciano altrettanto e ed è essenziale perché colmare questa lacuna insieme Stati Uniti e Unione Europea lancerà un forte messaggio ed è, giunto, è giunta l'ora di passare a dei risultati. Non possiamo attendere oltre. Onorevoli deputati, Questa leadership climatica e economica è al cuore degli obiettivi di sicurezza europei e corrisponde anche ad un cambiamento a livello internazionale in un un periodo di transizione verso un nuovo ordine internazionale. Stiamo entrando in una nuova era di ipercompetitività, un'era in cui alcuni non si fermano dinanzi a nulla per poter ottenere una maggiore influenza, promesse su vaccini, prestiti a alti interessi, missili, disinformazione, un'era di rivalità regionali in cui le. Mh, principali potenze prestano maggiore attenzione gli uni verso gli altri. I recenti eventi in Afghanistan non sono una causa di questo cambiamento, ne sono piuttosto un sintomo e voglio innanzitutto essere chiara. Noi siamo al fianco del popolo afghano. Siamo a fianco uh, del popolo afgano, delle donne, dei bambini, dei ehm, giornalisti, dei difensori dei diritti umani, dei procuratori e penso ai gio- alle giudici donne che adesso si nascondono dagli uomini che hanno mandato in prigione. Eh, loro sono in pericolo per il contributo che hanno fornito alla giustizia e allo stato di diritto dobbiamo sostenerle e coordineremo tutti gli impegni con gli stati membri per poterle portare in sicurezza e dobbiamo continuare a sostenere tutti gli afghani nel paese e nei paesi vicini dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un rischio concreto di carestia e di disastro umanitario e noi faremo la nostra parte e aumenteremo ulteriormente gli aiuti umanitari per l'Afghanistan di 100 milioni di euro. E questo sarà parte di un nuovo pacchetto di sostegno all'Afghanistan più ampio che verrà presentato eh, nelle prossime settimane proprio per mettere insieme tutti i nostri impegni. Onorevoli deputati, Assistere ai recenti eventi in Afghanistan è stato eh, profondamente doloroso per tutte le eh, famiglie e gli amici del, di quanti sono caduti in Afghanistan e noi ci inchiniamo dinanzi al sacrificio dei soldati, dei diplomatici, dei eh, lavoratori che hanno eh, pagato con la propria vita per questa nostra causa. Per essere certi che il loro eh, sacrificio non sia invano, e capire eh, come questa missione si sia potuta concludere in modo così eh, improvviso. Ci sono questioni eh, profonde che gli alleati dovranno affrontare in seno alla Nato, eh, ma sicuramente non, eh, non si può parlare di sicurezza e di difesa eh, riducendo la cooperazione. Dobbiamo piuttosto investire nelle nostre eh, collaborazioni e nei nostri partenariati. E per questo mh, stiamo lavorando con il segretario Generale Jens Stoltenberg su una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO che verrà presentata prima della fine dell'anno. Però questa è solo una parte dell'equazione. L'Europa può, e sicuramente dovrebbe, essere in grado ed essere disposta a fare di più autonomamente. Per fare di più però dobbiamo innanzitutto spiegare perché. Io eh, identifico tre principali categorie. Innanzitutto dobbiamo offrire stabilità nel nostro vicinato e in diverse regioni. Noi siamo collegati al mondo da stretti, da mari in tempesta, da lunghi eh, confini terrestri e per questa geografia l'Europa sa meglio di chiunque altro che se eh, Le crisi all'estero non vengono gestite per tempo, le crisi eh, verranno da noi. Poi in secondo luogo la natura delle minacce che affrontiamo eh, si evolve rapidamente, minacce ibride, ciberattacchi e corsa agli armamenti nello spazio, eh, tecnologie aggressive sono state un grande equalizzatore nel modo in cui il potere può essere utilizzato oggi da stati canaglia e gruppi non statali, non servono più eserciti o missili per creare grandi danni, si può paralizzare un impianto un'amministrazione o un ospedale con un computer, eh, si si può interferire con intere lezioni con uno smartphone e un collegamento internet. E poi il terzo motivo è che l'Unione Europea è un fornitore di sicurezza unico, ci saranno missioni in cui la Nato o le Nazioni Unite non saranno presenti, ma in cui l'Unione Europea dovrebbe essere presente. Sul terreno i nostri soldati lavorano fianco a fianco con forze di polizia, avvocati, dottori, eh, lavoratori umanitari, difensori dei diritti umani, insegnanti, ingegneri. Noi possiamo combinare la dimensione militare e quella civile e la dimensione diplomatica e la dimensione dello sviluppo. Abbiamo già una lunga esperienza di eh, costruzione e protezione della pace. Eh, la buona notizia è che negli ultimi anni abbiamo cominciato a sviluppare una sorta di ecosistema europeo per la difesa adesso quello di cui abbiamo bisogno è un'Unione Europea della Difesa. Nelle scorse settimane si è molto parlato di eh, forze, di che tipo di forze abbiamo bisogno, gruppi tattici, eh, forze per l'attuazione delle operazioni. Sicuramente questa è una parte importante del dibattito e credo che sarà parte della soluzione. Ma c'è una questione fondamentale. Perché tutto ciò non ha funzionato in passato? Si possono avere forze più avanzate al mondo, ma se poi non si è pronti ad utilizzarle, a che servono? Che cosa ci ha trattenuto eh, fino ad oggi? Non è una mancanza di capacità, ma eh, quanto una mancanza di volontà politica. E se noi sviluppiamo questa volontà politica eh, c'è molto che possiamo ottenere a livello dell'Unione Europea. Vorrei fornirvi tre esempi concreti. Innanzitutto dobbiamo costruire le fondamenta per un processo decisionale collettivo È quello che io definisco una conoscenza situazionale. È un problema se gli Stati membri che sono attivi nella stessa regione non condividono le informazioni a livello europeo. Dobbiamo migliorare la cooperazione in termini di interesse ma non eh, solo intelligence in senso stretto, si tratta anche di far confluire in uno stesso punto la conoscenza di tutti i servizi, di tutte le fonti, dallo spazio ai formatori delle forze di polizia, dalle fonti aperte alle agenzie de- per lo sviluppo, eh, perché c'è una grande conoscenza, è disponibile, però queste informazioni possono essere utilizzate, le decisioni possono essere prese solo se si ha a disposizione un quadro completo. E oggi non è così, abbiamo le conoscenze ma sono eh, frantumate, eh, le informazioni eh, eh, non sono compatte ed è questo il motivo per cui l'Unione Europea dovrebbe considerare la possibilità di un centro congiunto di conoscenza situazionale per mettere insieme tutti questi tasselli e per essere preparati al meglio per essere debitamente informati e pertanto per essere in grado di decidere. Poi dobbiamo migliorare l'interoperabilità. Per questo motivo stiamo già investendo in piattaforme europee comuni, da jet ai droni al al comparto informatico, però noi dobbiamo trovare nuovi modi per poter utilizzare tutte le sinergie possibili. Per esempio potremmo pensare ad una esenzione IVA quando si acquista attrezzatura per la difesa che viene sviluppata e prodotta in Europa. non solo aumenterebbe la nostra interoperabilità ma diminuirebbe al contempo la nostra dipendenza e poi il terzo punto non possiamo parlare di difesa senza aprire il capitolo uh, dell'informatica, tutto è collegato, tutto può essere hackerato, uh, le risorse sono poche, quindi dobbiamo unire le forze, non possiamo uh, accontentarci uh, semplicemente di affrontare le uh, ciberminacce, ma dobbiamo anche essere leader in termini di cibersicurezza, è proprio qui in Europa che dobbiamo sviluppare degli strumenti di uh, ciberdifesa e per questo abbiamo bisogno di un una politica sul tema che includa anche delle norme su degli standard comuni nell'ambito di un nuovo atto di eh, ciberresilienza europeo. Possiamo fare molto a livello europeo, ma anche gli Stati membri devono fare di più. E questo comincia con una valutazione comune delle minacce che affrontiamo e con un approccio comune alla loro gestione. La bussola strategica, lo strategic compass è una chiave essenziale in questo dibattito. Dobbiamo decidere come vogliamo utilizzare tutte le possibilità che già sono previste dal trattato e per questo eh, sotto presidenza francese, il presidente Macron e io eh, organizzeremo un vertice sulla difesa europea. Onorevoli deputati è giunta l'ora che l'Europa passi al livello successivo. In un mondo sempre più complesso proteggere i nostri interessi non significa solo difenderci, ma significa anche siglare dei partenariati forti e affidabili. Non è un lusso, è essenziale per la nostra stabilità, sicurezza e prosperità future. E questo potrà cominciare approfondendo i partenariati che abbiamo con i nostri alleati più vicini. Con gli Stati Uniti svilupperemo una nuova agenda per il cambiamento globale, dal nuovo Consiglio per il commercio e la tecnologia, la sicurezza sanitaria e la sostenibilità l'Unione Europea e gli Stati Uniti saranno sempre più forti se insieme ma questo vale sicuramente anche per i nostri vicini nei Balcani occidentali entro la fine del mese io mi recherò nella regione per poter lanciare un forte segnale del nostro impegno rispetto al processo di adesione, lo dobbiamo a tutti quei giovani che credono in un futuro europeo ed è questo il motivo per cui noi stiamo potenziando il nostro sostegno con un nuovo piano di investimenti, e un piano economico che mh, corrisponde circa un terzo del PIL della regione Perché, un investimento nel futuro dei Balcani occidentali è un investimento nel futuro dell'Unione Europea.
0: And we e
2: continueremo anche a investire nei nostri partenariati, eh, per esempio aumentando il nostro impegno nel partenariato orientale, dando applicazione alla nuova agenda per il Mediterraneo e continuando a lavorare ai diversi aspetti della nostra relazione con la Turchia. Onorevoli deputati, se l'Europa vuole diventare un attore globale più attivo deve concentrarsi anche sulla prossima generazione di collaborazione e di partenariati. In questo spirito la eh, nuova strategia eh, indo-pacifica UE è una pietra miliare, corrisponde alla crescente importanza della regione per il nostro benessere e per la nostra sicurezza, ma riflette anche il fatto che i regimi autocratici lo utilizzano per cercare di espandere la loro influenza. L'Europa deve essere più attiva, deve essere più presente nella regione, pertanto lavoreremo insieme per approfondire i rapporti commerciali, rafforzare le catene di approvvigionamento e sviluppare nuovi progetti di investimento sulle tecnologie verdi e digitali. È un modello di come l'Europa può eh, ridefinire il suo approccio per collegare il mondo. Siamo molto bravi a finanziare strade, ma non ha alcun senso che l'Europa costruisca la strada perfetta Tra una miniera di rame di proprietà cinese e un porto di proprietà cinese, quindi dobbiamo essere più intelligenti quando pensiamo a questo tipo di investimenti. Per questo noi presenteremo eh, presto una nuova strategia di connettività chiamata Global Gateway. Noi costriremo dei partenariati Global Gateway con i paesi eh, in giro per il mondo, vogliamo investire in infrastrutture di qualità, collegare merci, persone e servizi in tutto il mondo, Eh, il nostro approccio sarà basato sui valori, offriremo trasparenza e una buona governance ai nostri partner, noi vogliamo creare collegamenti, non dipendenze. E noi sappiamo eh, come può funzionare, dall'estate c'è un nuovo eh, cavo ottico, di fibra ottica sottomarino che collega il Brasile al Portogallo, investiremo con l'Africa per creare un mercato di idrogeno verde per collegare le due sponde del Mediterraneo, abbiamo bisogno di un approccio Team Europa per far sì che il Global K2 diventi realtà, collegheremo istituzioni, eh, banche per gli investimenti, comunità imprenditoriali, e e faremo di questo una priorità per i vertici regionali a partire del prossimo eh, vertice UE-Africa in febbraio vogliamo che Global Gateway diventi un marchio eh, conosciuto nel mondo e vorrei essere chiara su un altro punto fare affari nel mondo è positivo il commercio internazionale nel mondo è un bene ed è necessario però questo non può essere fatto a spese della dignità e della libertà degli individui. Oggi ci sono circa 25 milioni di persone nel mondo che vivono sotto la minaccia o obbligate al lavoro forzato. Noi non possiamo accettare che vengano costretti a realizzare prodotti, prodotti che poi finiscono in vendita nei negozi qui in Europa quindi noi proporremo un eh, divieto di vendita di prodotti sul nostro mercato che sono stati realizzati a, con il lavoro forzato perché i diritti umani non sono in vendita a nessun prezzo
3: I onorevoli deputati, gli esseri umani non sono merci di scambio. Guardiamo che cosa è successo ai nostri confini con la Bielorussia, il regime di Minsk ha strumentalizzato gli esseri umani. Hanno messo persone in aereo e li hanno spinti verso i confini dell'Europa. È intollerabile, è necessaria e lo dimostra una, la rapida reazione europea. Vi rincuoro, noi staremo sempre al fianco della Lituania, della Lettonia e della Polonia perché dobbiamo parlare a chiare lettere. È un attacco ibrido per destabilizzare l'Europa e noi non lo tollereremo mai. Non sono eventi isolati, abbiamo visto incidenti simili in altri confini e questi incidenti si ripeteranno. Ecco perché... Come parte del nostro lavoro su Schengen intendiamo creare nuove modalità per eh, reagire a queste aggressioni e garantire unità per tutelare i nostri confini esterni, ma fin tanto che non troveremo un terreno d'intesa sulla gestione della migrazione, i nostri detrattori continueranno a eh, minacciarci. I trafficanti continuano a a sfruttare le persone, a spingerle su rotte mortifere nel Mediterraneo. Questi eventi dimostrano che tutti i Paesi devono contribuire alla creazione di un sistema europeo per la migrazione. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo ci fornisce tutto lo strumentario per gestire le diverse fattispecie che ci troviamo ad affrontare. Ci sono tutti gli estremi. È un sistema umano, equilibrato, che funziona per tutti gli Stati membri in tutte le circostanze, sappiamo che possiamo trovare un terreno d'intesa, ma dal momento della presentazione del patto da parte della Commissione il progresso è stato dolorosamente lento, è veramente arrivato il momento affinché ci sia una politica di gestione della migrazione europea, incoraggio questa casa e gli Stati membri ad accelerare il processo, in fin dei conti si tratta di una questione di fiducia fiducia tra gli Stati membri, fiducia per i cittadini europei, la migrazione può essere gestita, fiducia che l'Europa sarà sempre all'altezza del suo dovere duraturo nei confronti dei più vulnerabili e dei più bisognosi. Ci sono visioni molto solide sulla migrazione, irremovibili, ma io credo che il terreno d'intesa non sia poi così lontano, perché chiedendo agli europei ci renderemo conto che sono d'accordo su un contrasto alla migrazione irregolare, ma vogliono anche fornire rifugio a chi è costretto a fuggire. Saranno d'accordo nel dire che è necessario rimpatriare chi non ha il diritto a rimanere, ma i cittadini europei saranno anche d'accordo nel dire che dobbiamo accogliere Chi arriva legalmente contribuisce alle nostre società ed economia e siamo tutti d'accordo sul fatto che la migrazione non deve essere usata per dividerci. Sono persuasa che l'Europa può creare fiducia tra di noi per quanto si tratta di migrazione. Onorevoli deputati, le società
0: che si basano
3: sulla democrazia e i valori comuni si basano su un fondamento stabile, hanno fiducia nelle persone, ecco che si sviluppano nuove idee, avviene il cambiamento, viene superata l'ingiustizia, la fiducia nei confronti di questi valori comuni ha condotto i nostri fondatori e fondatrici a questo progetto dopo la seconda guerra mondiale proprio questi valori avevano riunito i combattenti per la libertà che più di 30 anni fa hanno smantellato la cortina di ferro auspicavano la democrazia volevano porre, eh, eleggere liberamente i loro governi volevano lo stato di diritto volevano che tutti fossero uguali davanti alla legge Volevano porre fine alle delazioni, allo spionaggio di Stato e volevano combattere la corruzione, volevano la libertà di essere diversi dalla maggioranza. Come disse l'ex presidente ceco Václav Havel in maniera incomiabile, volevano, e cito, tutti questi valori straordinari. Sono proprio questi valori che sono nati dal patrimonio culturale e religioso e umanistico dell'Europa, fanno parte della nostra anima, del nostro modo di essere e sono valori sanciti dai trattati europei. Tutti ci siamo impegnati a rispettarli. Quando come Paesi liberi e sovrani siamo diventati parte di questa Unione, siamo determinati a difendere tali valori e non ci discosteremo mai da questa determinazione. I nostri valori sono garantiti dal nostro ordinamento giuridico e le sentenze della Corte europea eh, di giustizia li eh, garantisce. Queste sono sentenze vincolanti. E faremo in modo che vengano rispettate in ogni singolo Stato membro della nostra Unione, perché la tutela dello Stato di diritto non è solo un obiettivo, è un lavoro quotidiano, certosino, che punta al miglioramento. Le nostre relazioni sullo Stato di diritto sono parte eh, di questa riforma, di questo processo. Ci sono esempi positivi, le riforme della giustizia malta o le indagini di corruzione in Slovacchia. Dal 2022 queste relazioni sullo Stato di diritto conterranno raccomandazioni concrete rivolte agli Stati membri. Nonostante ciò in alcuni Stati membri eh, constatiamo sviluppi preoccupanti c'è un punto che mi sta particolarmente a cuore all'inizio di qualsiasi cosa c'è il dialogo ma il dialogo non deve essere fino a se stesso, deve perseguire un obiettivo ecco perché noi seguiamo un'impostazione duplice composta eh, dal dialogo e dall'azione concreta come abbiamo provato la settimana scorsa e come continueremo a fare perché il diritto a una giustizia indipendente, il diritto all'equità davanti alla legge, ecco, questi sono valori che devono essere scontati per gli esseri umani. Ovunque in Europa poco importa se appartengono a una maggioranza o a una minoranza, perché questa è l'anima della nostra Europa che dobbiamo difendere indefessamente. Signore e signore deputati, il bilancio europeo è... La traduzione in cifre del futuro della nostra Unione, ecco perché lo dobbiamo difendere. Ogni singolo centesimo deve essere utilizzato con attenzione, deve essere speso nel rispetto dei principi dello Stato di diritto. Gli investimenti destinati alle generazioni future non devono finire in canali tetri. La corruzione non è solo un furto al contribuente. La corruzione non è solo un disincentivo per gli investitori, la corruzione fa sì che grossi fondi possano comprare grossi favoreggiamenti scalzando le forti regole della democrazia. Quando si tratta della tutela del nostro bilancio seguiremo ogni singolo caso con tutto il nostro strumentario, lo faremo ben presto, onorevoli deputati. Eh, se difendiamo i nostri valori allora difendiamo anche la libertà la libertà di poter essere quello che si è la libertà di dire quello che uno passa per la mente la libertà di amare chi si preferisce la libertà significa anche essere liberi dalla paura durante la pandemia troppe donne non hanno goduto di questa libertà è stato un periodo veramente tremendo per quante non potevano nascondersi, non potevano sfuggire ai loro aguzzini. Dobbiamo gettare luce in questo cono d'ombra, dobbiamo trovare, dobbiamo mostrare via d'uscita. Gli aguzzini devono essere tradotti in giudizio, e queste donne devono poter essere di nuovo libere e autonome. Ecco perché entro la fine dell'anno... Entro la fine dell'anno promuoveremo una norma per contrastare la violenza contro le donne. Si tratta di eh, atti giuridici per eh, prevenire e tutelare sia nel mondo online che offline. Si tratta della dignità di tutti e si tratta anche di giustizia. E anche questo corrisponde all'anima dell'Europa e per questo valore noi lotteremo. Onorevoli deputati. Per concludere vorrei gettare lo sguardo su una libertà che dà voce a tutte le altre libertà, quella dei media. Le giornaliste e i giornalisti vengono attaccati semplicemente perché svolgono questo lavoro, vengono minacciati, sono colpiti da violenza o addirittura tragicamente assassinati. Nel cuore della nostra Unione Europea citerò qualche nome. Daphne Caruana Galizia,
0: Jan Kuziak,
3: Peter De Vries, le loro storie forse sono un po' diverse nel dettaglio, ma hanno un punto in comune. Hanno lottato per il nostro diritto all'informazione e sono morti nella sua difesa. L'informazione è un bene pubblico, Dobbiamo tutelare quanti favoriscono la trasparenza, i giornalisti e le giornaliste. Ecco perché abbiamo una raccomandazione per una migliore tutela dei giornalisti e delle giornaliste. Abbiamo avanzato questa proposta, vogliamo sostenere il loro lavoro è contrastare chi mettono a repentaglio la libertà dei media eh, le case editrici non sono un'azienda eh, qualunque la loro indipendenza è fondamentale c'è bisogno di un'Europa, di una legge che garantisca la loro indipendenza e proprio una legge sulla libertà dei media verrà proposta perché difendendo la libertà dei media difendiamo anche la nostra democrazia Onorevoli deputati, rafforzare l'idea, ehm, l'ideale europeista di Schuman che ho citato deve essere il nostro lavoro indefesso, però non nascondiamoci dalle incoerenze, dalle imperfezioni, noi possiamo essere imperfetti, è vero, ma la nostra unione è di una bellezza unica e unica per bellezza. È un'unione che ci permette di rafforzare le nostre libertà individuali grazie alla forza della nostra comunità. È un'unione plasmata dalla nostra storia e valori comuni, ma anche dalle nostre diverse culture e prospettive. È un'unione dotata di un'anima. Cercare di trovare le parole per descrivere l'essenza di questa sensazione non è certo facile ma è più semplice quando le si prendono in prestito da qualcuno che vi fornisce un'ispirazione ecco perché ho invitato un ospite d'onore oggi con noi la conoscerete molti di voi la conosceranno si tratta della medaglia d'oro italiana che ha veramente catturato la mia simpatia e il mio cuore quest'estate. ma forse non saprete che ad aprile solo ad aprile le era stato detto che era in pericolo di vita fu sottoposta a un intervento chirurgico, lottò e guarì e solo 119 giorni dopo essere dimessa vinse una medaglia d'oro Panorin, Paralimpica onorevoli deputati, prego diamo tutti insieme il benvenuto a Bebevio Bebe Bebe ha superato così tanto nonostante la sua giovane età, la sua storia è veramente un contrasto delle avversità, ce l'ha fatto grazie al talento, alla tenacia e un atteggiamento sempre positivo, è proprio l'immagine della generazione, è una leader, una paladina dei valori in cui crede è riuscita a raggiungere tutti questi risultati applicando il suo credo. Se sembra impossibile, allora può essere fatto. Allora si può fare. Questo era proprio lo spirito dei fondatori e le fondatrici dell'Europa che abbiamo oggi, lo spirito dell'Europa della prossima generazione. Prendiamo Bebe come un esempio, un'ispirazione e lasciamoci ispirare anche da tutti i giovani che hanno cambiato la nostra percezione del possibile, che ci dimostrano che si può essere quello che si vuole essere, che si può raggiungere tutto quello in cui si crede. Onorevoli deputati, questa è l'anima dell'Europa, questo è il futuro dell'Europa, rendiamola più forte insieme. Viva l'Europa!